0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。钱是这个世界上最便宜的东西。前几天和一个大公司的公关副总裁聊天，他说他最近很痛苦，竞争对手买了一些自媒体的年矿，每月固定写几篇他们的黑稿，主题不限。我虽然一直听说有，但还是挺震惊的。中国的互联网公关底线一直都很低，但没想到这么低。有一次，我们的公众号呢有一篇推广写某大厂，我们的基本原则一直是我们只说我们独立的判断认可的观点。写完除了实实出入、数据问题、商业机密，原则上不接受改稿。他们的公关表示非常理解和同意，说有你们这样有原则的公号不多了，我们就喜欢你们这样的。写完后呢，公关说呀。听说是老师写的文章，他们的其他领导也非常想看，那就看呗。看完后呢，领导在文章中加入了一些黑对手的话。我说这不是我们的观点，公关也很为难。老板说的，他也没办法，求理解。最后，我们没发这篇文章，虽然花了我很多时间，文章都写完了，但这不是我的观点。我们按合同把钱退给了这个大厂。还有一次，在埃及，一家刚刚挂牌的上市公司非要约个电话。希望我们能剖析一下他们。我和他们开了一个多小时的电话会议，核心主题就是啊，请论证我们上市后五大战略的先进性。我说这道题我们证明不出来，你们找别人吧。还有一次，一家世界五百强公司遇到了重大财务危机，他们托人打电话给我，想让我写篇文章，说这其实没什么，反而是件好事。逻辑自己想，钱已经准备好了。我说我编不出来，我们的公司不接受你的观点。用我的嘴说出来，你们这样的操作，我一直喜欢三表。他说有一次啊，他的三表龙门阵收到了某手机品牌的约稿，说新出了一款手机，能不能讲一讲？三表说呀、啊，可以啊，你们这款手机确实不错，尤其是这里那里，我来从这几个角度写写吧。对方说可以，但关键是能不能顺便说说竞争对手的不好？材料我都帮你准备好了，你只要选用就好了。三表让我喜欢的地方呢，就是他拒绝了。有一次啊，小米的卢伟斌总结过黑稿的套路：我们性价比很高，他们就说便宜无好货；如果我们的配置定价稍微高那么一点点，他们就会说你忘了初心；如果我们的配置很高，他们说你只会推料；如果我们根据用户的需求做了一些功能上的取舍，他们说你是刀法精准；你缺货就是耍猴，你货源充足就是直销。所以啊，无论我们怎么做，我发现水军都有一套骂我们的方法。我不知道陆伟冰是臆想还是真有其事，但是中国互联网公关界这种砸黑稿的事情正在形成新的剧场效应。你黑我，我不黑你，就吃亏，甚至会死无葬身之地。于是，一片漆黑。我突然很怀念奔驰和宝马的“英雄惜英雄”的广告，大家公开调侃，但不黑对方，用暗器。不是光明磊落大丈夫所为，我只能要求自己。我们写的每一段文字、每一篇文章，必须完全代表自己真实的观点。我们的认知当然是有限的，我们的观点当然也会是错的，我们的文章当然也可能不值一笑的。但我能向我的听众保证的是，我说的就是我真是这么认为的。收入重要，但可能脸更重要。很多时候啊，判断一件事情有没有前途，值不值得去做。从价值回报的角度来看呀，有条心法：既要看钱，又不要看钱。什么意思呢？既要看钱，是指从长远来看呀，决心做一件事情所创造的社会价值及商业价值。没有价值盈利的模式难以长期持续。不要看钱，是指我们做每件事情看钱这个单一的维度。什么钱该挣，什么钱不该挣，要有明确的价值趋势。有些钱也许来得轻松，但拉长时间轴来看，就会渐渐的侵蚀掉你未来发展的根基。取舍的路通常是艰辛的，甚至是孤独的，因为很多事情并不是非黑即白，中间还游离着大量的灰色地带。我经常给团队的朋友们说呀，摆在我们面前，跟我们选择的通常并不是成功的路和失败的路，这样的选择并不困难，我们都会选择成功的路。困难的是。摆在我们面前呢，通常是成功的路和容易成功的路。容易的路总是那么诱人，那么驾轻就熟，那么舒服，以至于为了选择容易的路，我们会告诉自己，也许这条路也通向成功呢。选择容易的路，甚至会让你像吸毒一样慢慢上瘾。你一旦给自己找到逻辑自洽的理由，获得了认知协调，就会越来越依赖，最后无法逃离。当你觉得选择的路很艰难、很累、很难受的时候，说明你可能在成长，你在走上坡路；当你觉得选择的路很容易、很爽、很舒服的时候，说明你可能在逃避，你在走下坡路。很多时候，不是不在乎钱，只是不能在乎这一点钱。比钱更值钱的，是你的价值观，是你做事的态度，是你取舍的方法论，是你提供的价值。钱是这个世界上最便宜的东西。那么。除了既要看钱又不要看钱这条心法还有吗？有的，它就是价值空间。一个企业真正的利润到底从哪里来？如果你跟竞争对手一样，生产一件商品的成本都是三块钱，那么你其实没有真正的利润。大家的成本和售价都差不多，用户为什么要买你的商品呢？你说别人都卖五块钱，那我可以降价啊，我卖四块。不是，你降了价，用户都跑到你这儿来了，竞争对手也会跟着降价。最终，你们的售价一定会稳定在比成本高一点点的程度上，比如说三块三，大家都不会再降价了，因为再降价就活不下去了。这个时候，你挣到了三毛钱，其实只是社会付给你的辛苦费，那并不是你真正的利润。你真正的利润一定是通过某种创新，做到你的成本比别人更低，能够用同样的成本获得更高的价值。当整个行业的成本都要做到三块的时候，你有没有本事把它做到一块钱？当你把成本做到一块钱，别人学都学不来的时候，你比别人便宜的两块钱，才是你真正的利润。这两块钱，我们把它叫做价值空间。其中一块钱分给用户，一块钱留给自己。这个时候，同样的商品，别人成本三块卖三块三，而你可以只卖两块钱，用户一定从竞争对手那里投入到你的怀抱，因为你帮客户省了钱。只有当你帮客户省钱的时候，你才能真正挣到钱。价值空间就是判断一件事情有没有前途、值不值得做的第二条心法。还有，它就是全局性增量。你和外界所有的合作都应该创作全局性增量。什么是全局性增量呢？我和你没有合作的时候呢，你能收益十五，我能收益十，我们加在一起总共收益了二十五。但是如果我们合作，那么你就能收益二十五，我能收益二十。我们加在一起总共收益了四十五，这多出来的二十就是全局增量。我们因为彼此合作，都变成了更好的我们。我来举个例子，在一个行业里，比如说一个区域内的餐饮企业，一个区域内的健身企业，大家平时彼此之间是一个竞争关系，彼此间分流了客户，也有自己的受众。这个时候有没有可能不同品牌和不同公司的企业机构能够联合起来，然后抱团去哪儿呢？面对经营环境突然发生变化、经营困难的非常时期，恰恰是化干戈为玉帛、多交朋友的好时机，而不是在想怎么竞争把别人打死。这个时候，大家都想活下来，想活下来其实都是需要多交朋友的。比如大家组建一个联盟，这个联盟里大家彼此之间可能是竞争对手，但是却又彼此依存于整个大行业的环境，一种即荣，一损即损。只要加入这个联盟的企业家。任何人在非常时期遇见生死存亡的问题，其他成员都必须不屑一顾地去抢救，哪怕是变卖自己的房子和股份，也在所不惜。这本质上就是一个相互保、一个相互保险的机制，大家加在一起谁也死不掉，其他人一起分摊损失也不大，分开却有可能被逐个击破。企业无论大小，拥有化敌为友的思维非常重要。无论是以某种方式跟他人共享资源，还是合作共同降低固定成本，都能够大大增加存活的几率。每次合作都尽可能地创造全局性增量，每次合作都彻底理解对方想要什么，清楚了解自己有什么，然后我们可以一起创造些什么。我们因为彼此的合作都成为了更好的自己，这就是创造全局增量。好，我们来小结一下。我经常对朋友们这样说呀。判断一件事情有没有前途、值不值得做的四条心法：第一，要看既要看钱又不要看钱；第二，价值空间；第三，创造全局性增量；第四，舍满取半，拼命提升自己的价值势能。创业这几年来呀、啊，常有人问我创业心得，我总结一下就是四个字：舍满取半。别人舍六说九分取八分，我要求自己舍九分说八分取六分。就是说呀，给别人交付九，自己只拿六，虽然看上去吃亏了，但是形成了非常好的动能。舍满取半才能有源源不断的系统动力，生生不息。这就是一三二模型。一到三，靠创新和效率；三到二，靠舍满取半的性价比，就是消费者获益；二到一，靠商业模式产生的持续盈利。与客户、朋友、同事、家人相处，其实也是一样。终极要义就八个字。做大蛋糕，舍满取半。做大蛋糕就是改善交易结构，创造效率空间。做有增量的事情，不要做右手换左手的事情。舍满取半就是让消费者因此获益，自己同时获得成功。挣的钱我不能都要，你先拿走一半，剩下的再给我。学到了就要教人，挣到了就要给人。做大蛋糕，舍满取半就是人生的商业模式。舍满取半，拼命提升自己的价值势能。当你能提供真正的价值时，你的生意模式才会越来越顺畅。当你提供的价值不够差异化、不够大的时候，才要请人吃饭、陪人喝酒、唱歌、给人送礼、文件袋里塞钱，否则就没有生意可做。养人鼻息、看人眼色，无非是无法提供真正不可替代的价值罢了。有同学问我，作为一名创业者，秉持很正的价值观做事，不送红包、不送礼，真的能活下去吗？当然。最怕你把干干净净挣的钱当做是童话，把游离在灰色地带上生存的经验当做是智慧，过早的在低层次上形成了逻辑闭环，在黑暗下生活太久了，以至于忘记了光明。当你能够提供真正的核心不可替代的价值时，就再不会有人向你开口要钱了，因为核心价值才是更大的利益蛋糕，互利共赢才是更大的生存智慧，不是弱肉强食，不是尔虞我诈。我对这位创案者说呀，我从没收过一分钱，也没送过一分钱，你一定要相信我，你是对的，这条路不仅能走通，还能走很远，前提是，你得信。好，感谢您的收听，咱们，明天见。